Такая дружная весна пришла, ранняя и теплая. Живо стаяли снега, сбежали вниз по гранитным уступам прибрежных скал. Старый мох заблестел на солнце, а солнце горячее, радостное и ласкающее. Старые сосны и ели тихо бормочут что-то про себя, и не разберешь, рады они или не рады весне. Зато рябины, березы, тополя, клены и липы те живут всем существом. Расправили в теплом воздухе ветви и покрылись, как пухом, золотисто-зелеными прозрачными листьями. Под крутыми обрывами утесов еще лежат твердые льдины. Солнечный луч не может до них добраться, чтобы согреть, призвать к жизни этот уголок. Здесь пахнет сыростью и склепом, а наверху цветы. Яркие и пестрые. Наверху поют птицы и кипит жизнь. Часто на камне у самой воды сидят молодые монашки и задумчиво смотрят на бесконечную гладь озера. Вода не шелохнет, ни струйки, ни всплеска. Далеко к горизонту убегает широкое раздолье. Из-за горизонта вьется какой-то едва заметный дымок. Жемчужные теплые тучки тают в воздухе. Ветерок с запада набежит перед закатом, такой свежий и влажный. Кровь движется скорее, глаза смотрятся ярче. Даже у старого игумена на его морщинистых щеках заиграл не то загар, не то румянец. Томление какое-то охватывает всех, безотчетное беспокойство. Монастырь купается в весеннем и солнечном разливе. Кресты, как свечи, теплятся над куполами. Живопись словно ярче стала, веселее, и даже те черти, что намалеваны по бокам главных ворот, даже они словно переменились к лучшему и как-то добродушнее поджаривают нераскаянных грешников. И в главный собор пробрались золотые лучи и озарили его мрачную внутренность. Мощи угодников, покоящиеся в чудесных раках, тоже пригрелись, хотя и лежат так же сурово и торжественно, как зимой. Порой через открытое окно хлынет молодая струя, полного сиренью воздуха, шевельнет золотыми покровами и замрет, будто испугавшись своей игривости, своего веселья в этом таинственном углу собора, где спят священные останки чего-то давно отжившего и прошлого. Вокруг по островам какое веселье, Олени, колыхая своими рогами, бродят по тенистым полянкам. Лисица, как золотисто-бурый мячик, быстро прокатывается в высокой траве на своих низеньких лапках, изредка замирая и хищно-ласковым взором, поглядывая на простодушных птиц, слишком низко от земли, усевшихся на кусте калины. Иногда из-под куста выпрыгнет заяц и помчится, высоко вскидывая задние ноги куда-то в лес. В траве журчание и стрекот — в листве беспрерывное пение, и все живут полной живой жизнью, держатся друг возле друга, опьяненные истомою весны, справляют ее чудный праздник, не стесняясь тем, что эти острова святые, что устав здесь строгий и неуклонный. К весне игумен делается всегда строже и взыскательнее. Он дольше всех остается на молитве. Из-за высоких кустов сирени, что насажено у него в садике перед келью, Долго по вечерам можно видеть через окно, 
перед лампадой его приподнятый профиль, закрытые глаза, слегка вдрагивающую седую бороду. Иногда голова пропадает на несколько мгновений, он творит земные поклоны. Потом снова появляется в окне и опять в прежнем положении, беззвучно шевеля губами, стоит на том же месте. Душно. Цветы как-то сильнее пахнут, чем всегда. Ночь северная и светлая, дымчатая, голубовато-прозрачная. Золотисто-пурпурный отблеск зари и в полночь сияет над озером. Только в сером ароматном лесу темно и не спит он. Слышно, что каждый куст и каждое дерево, каждая травка кишат мириадами живых существ. Они и плодятся, и любят, и умирают. Битва жизни отчаянная и упорная. Зато как в обители тихо. Кончил молиться архимандрит, склонил свою усталую голову на подушку, вытянул свое старческое тело на жестком ложе. На его тихий оклик проворно скользнул в горницу белобрысый послушник прибрать одежды и взять обувь. Мальчик не заспанный, не сонный, как зимой, когда его еле-еле можно докликаться. Он за дверью давно уже ждет этого зола. Ему так хочется на воздух подышать на свободе, уйти из кельи, едва задремлет владыка. Он повесил рясу на гвоздик в сенях, бросил в угол сапоги и, надвинув черную шапочку на брови, выбежал в садик. Хорошо и привольно. А давно ли зимняя вьюга гуляла по этому садику, мила сухим снегом по открытой равнине озера? Давно ли волки стаями перебегали по льду с далекого берега и выли по ночам на соседних островах? Несколько недель всего прошло, а какая разница? За решеткой, на выступах каменных погребов, условное место свиданий послушников. Они в полголоса беседуют друг с другом, постукивая хитро вырезанными палочками о камне. Вспоминается детство и дом, и семья, Вспоминаются те предания и легенды, что когда-то рассказывались при них, каким-то особенным чувством бьются их сердца и что-то чарующее и прекрасное. «Николай, слышишь?» — вдруг сказал один и сжал руку Белявого. «Что?» — отозвался тот и прислушался. «Поет, ишь ты?» — все замерли. «Точно поет. Робко и осторожно, но бывает трель. Откуда он? Не было у нас их раньше». Разговоры затихли. Дух на архимандриту. Сна нет. Так какие-то неясные обрывки мыслей, однообразные и смутные. То приходит в голову мысль о библиотеке, что надо бы каталог составить. То думается о казначее, что он стал дряхал, переменить бы, да обидеться. То мечты чистолюбия внезапно приходят на ум. Его любимое заветное мечтание – Вдруг приедет в монастырь государь и наследник, и останутся на несколько дней. И дадут ему орденов, и возвеличат. Окна открыты, сирень цветет. В комнате пахнет лампадкой, но сирень все заглушает. Вдобавок служка поставил на стол у самой кровати букетик ландышей. На монастырских островах ими покрыты целые десятины. Их серебряные колокольчики ночью совсем одуряют. Сквозь полусон почудилось что-то старцу. Он открыл глаза, прислушался и оперся на локоть. Потом весь приподнялся, спустил ноги с кровати и подошел к окну. Нет, ничего не слышно. 
Он жадно прислушался. Конечно, все тихо. Он крикнул служку, никто не отозвался. Старик вздрогнул, поднял глаза на лик Богоматери и опять стал на молитву. Утром почтенный, хотя и очень полный отец-наместник, зашел с обычным утренним поклоном к архимандриту. «А ночью у нас певец объявился», — оповестил он. Опять вздрогнул игумен. Не почудилось ему, значит. «Не слыхал я что-то», — возразил он. Вздумалось почему-то ему покривить душой. «А я твои шаги, отче, над головой слышал. Казалось мне, ты к окну подходил». Не слыхал. Какой же такой певец? Соловей. Как есть настоящий. Нет, у нас соловьев и не было никогда. И не слыхано, чтобы они озеро перелетали. Он перелетел, должно быть. Почерикал-то он недолго, так минут за десять. Послушники говорят, что в роще и раньше что-то подобное слыхивали. Дни уже спиток. А только к монастырю не подлетал он. Может, так что-нибудь? А вот эту ночь узнаем. Как облюбовал наши кусты, так уж тут жди его постоянно. Посмотрел на говорившего игумен, ничего не сказал, только бороду погладил. По кельям ходила весть, что прилетел соловей. Много птиц у них жило по островам, но соловья лет за сто не запомнят. Да и как ему через озеро такое перелететь? Мало того, что перелетел, под окном архимандрита запел. Наместника обеспокоил, тот всю ночь не спал. Среди братьев волнение произошло. Все вечера стали ждать. Да ведь как? Точно что особенное, необычайное готово свершиться. Работа спорится живее. Служба идет стройнее, лица веселее, оживленнее. Все горит в праздничном блеске. Как на грех случилась суббота. Служба большая, предпраздничная. Гудит и воет огромный колокол, что повешен на срубе перед собором. На колокольню не поднять его. Весь воздух налит могучими дрожащими его волнами. На берегу звон серебристий и бархатня, а с озера издали он кажется мелодичным и мягким. Солнце закуталось в лиловую дымку, отразилось золотым столбом в озере и кануло за горизонт, сверкнув на прощание малиновой звездочкой. Небо стало сереть. Розовые нити облаков потускнели на западе. Опять ночь такая же влажная и душистая. Давно пришло время инокам ложиться. Но точно перед Пасхой в заутреннюю сна нет ни у кого. Даже древние старцы идти выползли на воздух. Никого нет в кельях. Все двери и окна настежь, всех нервы напряжены, все ждут. И он запел. Он опять запел как раз под окном игумена в густой акации. Затрещал, залился, будто с жизнью расставался. Иноки остановились и замерли. Все насторожили уши, все слушали. И вдруг точно эхо из соседней рощи донеслось такое же точно пение. Их двое. Не один прилетел. Сказочное царство. То царство, где царевна уколов руку веретеном, погрузила в сон весь свой терем. Теперь воочию изображалась братью. Кто где был, тот там и остался точно статуей. Ряд картин, ряд грез, сновидений восстали перед ними. Сколько лет они и не думали о существовании этой птички. Она сама себя напомнила. Прилетела, да и зачерикала тут, в святой обители, у самого собора, у мощей угодников, 
Запела про любовь, про наслаждение, про мирскую скорбь и мирские радости. Запела, и вместе с этим пением восстало все прошлое. И молодость, и любовь, и счастье. То возможное счастье, которое все же дано людям. А к двум певцам присоединились еще голоса. Целый хор, целый концерт Соловьев загремел вокруг. С каждой минутой все громче и одушевленнее, и томительней. По сухим желтым щекам игумена катились слезы, но этого никто не видел. Он стоял под густой черемухой.